0: novembro a dezembro no ano de 2020, prometem um comportamento atípico do mercado e do consumidor. Por isso, aquele que conseguir criar ações e estratégias de marketing para utilizar esse período, seja para geração de leads ou até então no avanço da jornada até a fase de decisão, vai encontrar boas chances de resultados positivos. Nesse episódio, eu bati um papo com a Isa Pereira sobre como está sendo esse comportamento do consumidor nos últimos meses, o que é trending e o que podemos apostar durante esse período e até como planejar-se para o início de 2021. Essa é a terceira temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. Em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD e eu vou comandar o episódio de hoje com a nossa convidada especial. Isa, é um prazer gigantesco ter você novamente aqui conosco no episódio do Show Me The Roy, então eu quero que você saiba que você hoje
1: é muito bem-vinda a esse espaço, viu? Oi Pri, oi parceiros! Muito obrigada pelo convite, eu adoro estar aqui nesse espaço com vocês para a gente compartilhar conteúdo e aprender sempre junto, né? Sem dúvida, esse é
0: o momento em que eu mais aprendo sobre os diversos temas, sempre saio daqui com conhecimento novo. Mas antes da gente começar com as perguntinhas, eu já tenho várias separadas aqui para vocês. Isa. É, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, porque tem vários parceiros que te conhecem, inclusive dos nossos treinamentos, dos cursos que a gente tem liberado, mas aqueles que ainda não te conhecem, o que, que eles podem esperar aqui do teu conhecimento?
1: Ah, bom, acho que o, o mais relevante né, é que antes de trabalhar na RD, eu estou aqui na RD há um ano e dez meses como CS Partner também, então tenho certeza que tem bastante parceiro meu aí me escutando, participando aqui com a gente. Mas acredito que o mais relevante é que toda a minha trajetória profissional antes da RD também era em agência, né? Então eu já sei aí as dores, as delícias do trabalho na agência, principalmente nesse fim de ano, que é tradição, né? Todo final de ano o pessoal de agência trabalha muito, tem muito resultado para gerar. Então eu acredito que hoje a gente vai ter uma oportunidade de discutir algumas estratégias para tornar esse caminho um pouco mais fácil. Então vamos começar aqui com a perguntas,
0: até relembrando Isa, nós fizemos recentemente um episódio aqui com o Guilherme Bush, onde ele estava falando bastante sobre eh, algumas estratégias algumas campanhas e até dicas do que os nossos parceiros poderiam fazer para as campanhas dos seus clientes nas festas de final de ano então nesses eventos mais de, importantes para o mercado né? como Black Friday uh, Natal, enfim, mas a gente sabe que não é só de festa que vive o homem, né? Tem uma série de outros momentos importantes aqui de novembro a janeiro em específico que dá para se construir uma série de campanhas e outras ações ali, seja para a agência ou para o cliente. Então, me diz um pouquinho, isso. o que, que você acha que a gente pode começar a pensar que foge um pouco dessa ideia de festas em si, mas de ações que a gente pode fazer nesse período?
1: Então, Priscila, eu acredito que em 2020 a gente tem um final de ano muito diferenciado, né? Provavelmente todas as estratégias que a gente usou ali até o ano passado, elas caíram um pouquinho porque a gente passou por um grande momento de transformação digital, né? Só para trazer dados, para poder afirmar um pouco isso... É, 40, a gente teve um aumento de 48% de vendas em e-commerce no primeiro trimestre, no primeiro semestre, em relação ao ano passado. Então as pessoas elas estão comprando mais, a gente tem mais lojas online, então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa ser muito diferenciado nas estratégias, né? Para também ter anúncios mais baratos, para poder ser relevante nos e-mails também, para que o nosso cliente interaja com a gente. Então, é, eu acredito que como a primeira dica, mais do que nunca, a gente tem que ter ser extremamente criativo, né? Trazer coisas novas, entender o comportamento das pessoas para poder trazer valor. E nesse fim de ano, né? Tirando ali as festas, o Natal, o Ano Novo, eu aposto muito em iniciativas com influenciadores digitais, sabe? É, as pessoas, elas estão mais online. Hoje, o Brasil, só para você ter uma ideia, é o terceiro país que as pessoas passam mais tempo em aplicativos no mundo. A gente só está perdendo aí para a China e para a Nova Zelândia. Então, os influenciadores digitais, eles são público, eles são, é, como o nome diz, né, influenciadores muito importantes para o momento de compra, né? E aí eu tenho visto grandes marcas esse ano, e é uma estratégia que a gente pode replicar aqui para nossa base de clientes, né, usando os influenciadores para fazer ali um buzz, né, a gente teve aí, eu vou trazer alguns exemplos, a, a Fátima Bernardes, né, naquele caso de repetir a roupa, que na verdade era uma campanha publicitária, né, que todo mundo falou sobre, teve muita mídia espontânea, muita gente comentando para depois, a gente descobriu que era, de fato, uma ação de marketing, né? E isso tem sido muito recorrente nas redes sociais. Então, eu acredito que algo para a gente ser bem diferenciado e gastar pouco, principalmente com mídia paga, e garantir uma interação bem bacana com a nossa base de leads, é pensar nos influenciadores digitais, né? E nesse sentido, é, não acho que aqui que a gente tem que também precisar contratar a Fátima Bernardes, né, a gente também tem estudos que os micro influenciadores, eles são muito mais decisivos para conversão em venda do que os grandes nomes ainda das redes sociais. Então, acho que aqui um primeiro passo para os nossos parceiros, né? Ver a nossa base de cliente, procurar influenciadores locais, regionais sobre o segmento e começar a fazer parceria, fazer com que as pessoas falem sobre isso, gerar tendências de comportamento também. Aproveitando esse fato que as pessoas estão cada vez mais online, estão comprando mais na internet e aí a gente garante muita fidelização e também aí um estilo de vida diferenciado né, para o nosso produto para agregar ao cliente também.
0: Muito legal que você é, tenha comentado isso já de imediato, Isa, Isa porque é, eu tenho acompanhado muito essa onda, essa questão dos influenciadores, né? A gente até diz onda, mas é porque ele veio muito forte com a pandemia, né? Uh, estamos constantemente no celular, senão não é, quase que o dia... Todo, né, utilizando o celular e verificando as redes sociais. É, e muito do que se tem mencionado hoje é que esse poder dos, dos influenciadores ele vai crescer a cada dia, porque o mercado vai ver como é, eles têm sido é, uma peça-chave nessa questão da conversão do cliente, né. Às vezes. Ele Não, tá dependendo é. de alguém que traga uma informação, seja embasada numa experiência, num teste. A pessoa faz esse tipo de ação ali, utilizando um stories, ou então até num vídeo do IGTV. E de repente, ele se convence, vai lá e compra uma coisa que ele nunca nem tinha pensado que precisava. E no momento ali, a pessoa acabou acelerando a jornada de compra dele, né. Acho fantástica essa ideia de que a gente pode Principalmente no final do ano
1: Utilizar ainda mais os influenciadores Sim, e com os influenciadores Pri, é, é bacana a gente Reforçar também que as pessoas Elas estão cada vez mais querendo se sentir Únicas, querendo se sentir Especiais, né? E a gente tá aí ó, Há três semanas da Black Friday e eu já tenho visto, já estou sendo impactada por muitas ações de, de lista de espera, de lista exclusiva para descontos especiais. Então, também é uma estratégia bem barata até para engajar a nossa própria base de clientes. né? Como que a gente continua vendendo para um cliente que já comprou, que já nos conhece. E é uma estratégia, se a gente for parar para pensar, bem barata. né? A gente pode pensar em campanhas de e-mail para isso também. E é algo que eu que com certeza garante um engajamento ali muito muito forte, tá? É, se você me permite, eu queria dar até uma terceira dica aqui, né? Só para a gente falar um pouquinho dos influenciadores digitais, falou também de listas exclusivas, né? Para promoções, para as ações de fim de ano. Mas eu vejo também, eu falei um pouquinho de transformação digital, esse engajamento entre online e offline tem que acontecer é, cada vez mais, sabe? Não dá mais para a gente separar as duas coisas, né? E nesse sentido, se a gente está falando aqui com clientes que são loja física ou que têm segmentos da indústria, coisas muito específicas, pensar em ações offline, na nossa comunicação offline, como que isso gera interação para o espaço online também, né? É muito importante. E aí vou trazer aqui um outro exemplo grande sobre isso, né, de uma marca, de um fast food que fez uma promoção de Halloween, que as pessoas ganhavam um lanche se fossem com uma vassoura, né, até a loja. Isso é uma ação em loja física, especificamente de loja física, mas que gerou um buzz na internet muito grande, muitas pessoas ficaram sabendo da ação organicamente, né, então a gente aproveitar todos os nossos canais de comunicação dos nossos clientes, sejam eles o site, o telefone, o WhatsApp, a visita, né, o presencial, e transformar isso em ações de online em ações online pra gente continuar essa conversa na base de clientes, né, no fim do ano, que as pessoas estão mais online e mais propensas a fecharem compras também.
0: Perfeito, Isa. E era exatamente essa a minha é, próxima pergunta. É, a minha dúvida, é, principalmente até quando comecei a construir um pouquinho, assim, do roteiro do que nós poderíamos, né, trabalhar hoje aqui, dá realmente pra gente gerar lead, principalmente naquele espacinho de tempo entre Natal e Ano Novo, e claro, né, se dá de fato pra gente gerar leads, quais são algumas dessas campanhas que a gente pode fazer nessa época que é, talvez a gente até já tentou em um momento anterior, mas que nesse período é o que vinga de fato, você tem algo em mente que que, que te refresque um pouco outras situações de final de ano e que te mostraram que faz muito mais sentido nesse período de se trazer, de se apostar?
1: Sem dúvida, Pri. E aqui, é, eu acredito que, de novo, a gente tem que falar de comportamento, né? Eu já fiz isso, tenho certeza que você também, né? Quando a gente ali não tá trabalhando entre o Natal e o Ano Novo, tá de férias coletivas, que a gente usa muito esse tempo também pra resolver a vida, né? Então, a gente vai estar tá cada vez mais online também, nas festas de fim de ano. De novo, acho que 2020 tem ainda uma característica diferenciada, que pode ser que as pessoas não viajem tanto, não se desloquem tanto por conta da quarentena. Então, a gente pode ter um público aí, majoritariamente, que está de férias, né, com as atividades escolares suspensas, ou de férias coletivas. E em 2020 também tem uma característica bem importante, né, porque como o Natal ele cai numa sexta-feira, a gente tem uma semana cheia, né? então é bem, é bem provável que a maioria das empresas trabalhem ali com as férias coletivas. Então a gente tem ali é, a receita dos sonhos para aumentar a geração de lead, né? que são pessoas é, com uma rotina mais ociosa e que estão cada vez mais na internet também. Então, até para segmentos que não são muito tradicionais, né, de venda especificamente, como saúde, contabilidade, é muito interessante que a gente, a gente pense na produção de conteúdo que ajude essas pessoas, porque muita gente ali, todo mundo tem alguma história que aproveitou essa época de feriadão ali, de fim de ano para resolver a vida. Então, no segmento da saúde, a gente pode pensar em gravação de webinars, em conteúdos ricos também que ajudam até nos cuidados com o verão, no planejamento também, por exemplo, cirurgia plástica, né, que é um mercado super em alta, saúde mais voltada para beleza, em como que a pessoa se planeja para fazer orçamento, tudo essa coisa no final do, no, no final do ano também. É, imobiliárias, né? Imobiliárias a gente tem muitas pessoas é, transitando, mudando de cidade, com contratos vencendo também, que estão ali, quem é corretor aqui ou quem é um, tem um cliente que é corretor vai me entender, que também aumenta muito a procura. É, sem falar nos segmentos tradicionais, né? Turismo, e-commerce, isso tudo aí a, é, a gente tem ali um, um terreno fértil para o aumento de conversão que a gente tem que trabalhar com inteligência, né? E aí até uma sugestão técnica que eu gostaria de trazer para vocês é relacionada às campanhas de e-mail, né? com essa questão da transformação digital, eu acredito que a gente vai ter um aumento cada vez maior de campanhas de e-mail sendo disparadas. né A própria RD, com a nossa base aí de 20 mil clientes, bateu o recorde de disparos de e-mail nos últimos meses. Então, acredito que a gente tem que pensar em horários estratégicos, horários alternativos, já aproveitar ali a primeira quinzena de dezembro para fazer os primeiros testes a, teste a B e engatilhar, deixar as campanhas prontinhas para rodarem aí na última semana do ano, para também a agência ali também não ter que fazer tudo em cima da hora, né? Eu estou vendo muito, com muito bons olhos, muita oportunidade, e algo bem diferenciado que com certeza a gente vai conseguir replicar nos próximos anos também.
0: Perfeito, Isa. E assim, até aproveitando que a gente está... É falando ainda, né, sobre essa questão dessa fase, desse período de final de ano, quais são aqueles pontos de atenção que você vê, Isa, que são super importantes da gente é, deixar ali no nosso radar, para essas campanhas que ficam rodando durante essa época, onde, claro, a gente geralmente, você já trouxe esse ponto, né, a gente tem menos pessoas que estão nas empresas, sejam para fazer as aprovações, para fazer as adequações, aquelas principalmente de última hora, quais você traria para a gente como os pontos de atenção para a gente uh, conseguir manter um final de ano rodando da melhor forma possível, mas claro, trazendo os resultados que a gente espera sem maiores preocupações.
1: É, bom, aqui, Pri, é, quem é meu parceiro, né, quem trabalha comigo há algum tempo, já sabe, já ouviu sobre isso. É, acho que é o ponto mais importante que a gente vai tratar hoje aqui no podcast é sobre planejamento. Planejamento é a palavra da hora, sabe? A gente está agora aqui fechando a primeira quinzena de novembro e se as suas campanhas de Natal, de Ano Novo de Black Friday ainda não estiverem prontas, está na hora já de sentar, chamar a equipe e organizar isso quanto antes. Por quê? É, a gente provavelmente vai, vai passar por um momento de anúncios um pouco mais caros, de uma concorrência por interação muito maior no final do ano, né? Então, toda vez que a gente antecipa ações isso vai nos ajudar muito, tanto no processo interno da agência, né, de, de aprovação de conteúdo com o cliente final, de start das campanhas, quanto para o próprio cliente ter ali um curso de aquisição de leads menor, né, porque a gente não vai estar tá concorrendo ali com todo mundo, por exemplo, no auge da Black Friday, né, na sexta-feira, meio-dia, por exemplo. Então, se a gente tiver um planejamento muito apurado, a gente consegue adiantar as demandas, Medir, fazer alguns testes, né, para garantir que a gente tenha um retorno bem expressivo para os clientes no final do ano, né. E também, de certa forma, garantir até um custo de aquisição menor para o cliente. Já tem alguns grandes players do mercado, né, principalmente de e-commerce, já com Black Friday ativa, né, já colocando promoções, descontos, enfim, com e, e deixam bem claro né, que esses descontos não vão voltar na Black Friday, no dia oficial, justamente para poder adiantar uma demanda e ter uma concorrência menor. E aqui eu dei um exemplo de e-commerce, mas serve para todos os segmentos, sabe? Tanto para saúde, imobiliária, indústria, quanto mais planejado a gente for, né? Eu, eu como falei logo no início, eu também trabalhei em agência, eu sei que agora no final do ano é muito pesado, tem uma carga de trabalho muito grande, mas isso tudo pode ficar mais leve com o planejamento. O planejamento a gente vai conseguir ter um resultado mais efetivo, gastar menos tempo de produção e só focar mesmo ali quando tiver acontecendo as ações na mensuração do resultado né. Se vocês aí parceiros tiverem algum problema com o planejamento da agência, quais são os próximos passos, eu convido vocês a entrar em contato com o CS, também o CS vai conseguir auxiliar vocês nisso e ah, o recado final aqui dessa pergunta é não deixar para a última hora, né? No ano passado, no ano passado, agora em 2020, né? Quem deixou para começar o planejamento depois do carnaval, a gente esbarrou com uma pandemia aí no meio do caminho, então não dá para trabalhar dessa forma. A gente tem que se antecipar, deixar tudo pronto o quanto antes, né? A RD tem bastante ferramenta de planejamento justamente para auxiliá-los aí a garantir as entregas de fim de ano para a gente ir, ir para o Natal e para o Novo Feliz, só mensurando os resultados positivos com os nossos clientes.
0: Ótimo saber dessas
1: possibilidades.
0: Isa, agora falando sobre é, um assunto que a gente considera polêmico, né? Acho que principalmente a agência que trabalha exclusivamente com o inbound marketing ela deve ter se deparado com essa pergunta por parte de muitos clientes, até de algumas pessoas que são mais céticas né, com relação ao e-mail, mas especificamente nesse período, a gente sabe que muitas pessoas que utilizam o e-mail, principalmente o e-mail do trabalho, para obter informações é, 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 e conteúdos, de algumas empresas, é, até mesmo o pessoal, vamos ser bem sinceros, né? no pessoal a gente dá uma diminuída no consumo do e-mail durante esse período, da gente ficar entrando com tanta frequência, a gente sabe que a gente tem essa queda. O que, que você diria ali uh, que a gente pode fazer, seja antes mesmo da gente entrar nesse período entre é, Natal, Ano Novo, que é quando a gente não entra tanto no e-mail, um, mas principalmente para a gente continuar mantendo a atenção daquela pessoa por receber essas informações por e-mail, enfim, para a gente dar uma continuidade no processo dela, seja é, com uma nutrição, seja para avançar ela no funil, trazer ela mais para o o momento ali de decisão de compra quais são algumas das ações que a gente pode fazer agora no final do ano para que a gente não sinta tão fortemente esse impacto né, de diminuição do consumo do e-mail. Sim
1: Pri, eu gosto de fazer eu acho que para responder essa pergunta a gente pode olhar um cenário que aconteceu na segunda quinzena de março desse ano né, que foi ali o lockdown o primeiro momento da quarentena o que, que aconteceu? As pessoas estavam mais em casa, com o um modelo de trabalho, talvez, diferenciado ali, a maioria né, das pessoas com empresas fechadas, enfim. E neste momento, a RD ela bateu o recorde de consumo de disparos de e-mail, né? Já é uma coisa interessante para a gente observar. E teve uma segunda coisa que eu acredito que a maioria de vocês passou por isso, né? A gente foi impactado com muito conteúdo de estudo, né? De educação. Então, qual que foi a lógica do comportamento ali naquele momento que as pessoas estão mais em casa, que foi ali no, no início do lockdown? Bom, eu vou investir, vou pegar esse tempo e investir em educação. Então, trazendo agora para essa questão da, do fim do ano, das últimas semanas, que as pessoas não fazem o, o, o uso tão, tão grande dos e-mails assim, a minha sugestão aqui é a gente apostar na produção de conteúdo que ajude as pessoas, entende? O que a gente já pode começar a fazer? Provavelmente a gente já tem aí nos clientes de vocês, né, bastante e-book, calculadoras, kits e ferramentas que auxiliem as pessoas a aprenderem ou a fazerem algo, né, que é aqueles materiais ali de topo e meio de funil. Apostem muito neles. Entendeu? Tem muita gente que aí vai usar esse período para poder estudar, para poder se aprender coisas novas, até a ter outros hábitos, a ter outras rotinas. Então, qual que é a minha sugestão? Vocês podem fazer, por exemplo, semanas de conteúdo e já combinar um jogo com a pessoa, sabe? Ali no dia 1 de dezembro, a gente pode mandar um e-mail avisando assim, olha, toda semana a gente vai mandar um conteúdo para você se aprofundar em X coisas. Sabe? Por exemplo, a gente falar de moda, a gente pode mandar conteúdo sobre estilo, sobre como é, como é que a pessoa identifica o estilo dela, para ela aprender mais sobre aquele produto que ela está comprando contabilidade também, que é um segmento né, que com certeza a gente está falando ali de e-mails, de pessoas de trabalho né a gente pode começar a avisar, olha, ali na, né, em dezembro a gente vai disponibilizar ferramentas, materiais de estudo então colocar muito a marca da, dos clientes de vocês como um apoiador dos clientes deles, né? Como que a gente cria, como é que a gente gera valor principalmente de educação é algo que eu apostaria muito que aí as pessoas já vão se planejar previamente para poder consumir ali os conteúdos no período de recesso. Perfeito, Isa.
0: Perfeito. São muitas as variáveis, né? E acho que a pessoa, o parceiro, principalmente que tá ali do outro lado, pensando nas campanhas que ele vai trabalhando, ele já consegue fazer o depara, né? Ah, isso eu consigo utilizar para um dos meus clientes. Esse daqui eu já faço de uma forma diferente. Tem bastante ideia ali que a gente começa a explorar. E agora, Isa, eu queria só voltar e talvez a gente é, aprofundar um pouquinho mais na questão das redes sociais. Perfeito. Você mencionou ali é, que, muito provavelmente, por causa do aumento da questão das pessoas estarem em casa... É, e, e, e acho que a gente pode ter aqui como uma situação mais atípica, e justamente por causa da pandemia, que hum, aquele exercício, então aquele costume, né, que as famílias tinham de, no final do ano, viajar para algum local para poder passar Natal e Ano Novo, ou até mesmo passar as férias escolares em algum local, nesse ano está muito mais restrito, justamente por causa da questão da pandemia. Alguns locais até você já consegue ir, sendo aqueles mais isolados, que não têm tanto contato, a gente já vê muitas pessoas uh, optando por esse tipo de atividade, mas muitas que é, estão é, completamente é, decididas a permanecer em casa e a fazer um final de ano diferente. Isso significa que com mais pessoas em casa, logo imaginamos que a gente vai ter um aumento um pouco maior ali de consumo, seja através das redes sociais, dos streamings, que é uma coisa que a gente também vê muito surgindo, é, YouTube chegando com força. Então, assim, o que, que você acha, e a gente falando agora em termos de geração de leads, né? o que você acha que a gente pode utilizar para aproveitar com força principalmente é, a ideia de que essas pessoas estarão em casa, elas podem vir a comprar algo ali no final do ano, numa época que antes ela nem pensava em fazer um tipo de compra porque ela estava viajando, ela estava curtindo o local. O que, que você acha que pode ser feito em termos de campanhas bem práticas? E a gente está falando aqui de algumas agências até que trabalham com clientes que têm um FII menor, que às vezes né, não pode nem contratar, como você disse ali no começo, né, não pode contratar uma Fátima Bernard <risos> para fazer uma divulgação de um material, mas certamente pode fazer um trabalho ali com micro esse já foi um dos exercícios e uma das ideias, mas que mais de campanhas mais práticas que você acha que a gente pode trazer para as pessoas aproveitarem essa situação tão atípica, mas que de fato pode ser uma
1: oportunidade para o mercado. Olha, Pri, uma vez eu estava conversando com uma especialista de redes sociais e ela me falou uma frase que ela é muito polêmica, mas que para mim faz muito sentido, que é ninguém entra em rede social para comprar nada, né? Se você precisa comprar uma panela, por exemplo, você não vai no seu Instagram, no seu Facebook para comprar uma panela. Você vai no site, no Google, enfim, para poder efetivar a sua compra. Mas, por outro lado, né, se você vê um vídeo com uma comida, com uma preparação diferenciada, isso pode te estimular a querer comprar uma panela nova, né? E eu gosto muito disso, porque, de fato, né, se a gente pensar que nós, profissionais da área, do nosso consumo de rede social, a gente está lá para, de fato, socializar, né como a própria palavra diz, para aprender coisas novas, para interagir. Então, assim como aquilo que eu, que eu trouxe até para os e-mails, para as redes sociais, eu apostaria muito em conteúdo tanto de educação, quanto de entretenimento, sabe? Uma sugestão até para geração de leads que eu acredito muito é a criação de quiz. Inclusive, no site da RD, no, no site da RD não, no RD Station Marketing, a gente tem alguns modelos de landing page de enquetes, de perguntas. E aí a gente pode transformar esses modelos em quiz. Todo mundo adora participar, vai ter uma geração de lead bem rápida, né, bem eficiente, e a gente pode aproveitar isso até para conhecer os nossos clientes, tá? E geralmente, tá, a nossa taxa de conversão, ela sobe em modelos como quiz, por exemplo. E aí, um exemplo plástico que eu quero trazer para vocês é igual quando a gente está falando de estética, né? Eu vendo produtos de beleza. Poxa, eu posso fazer um quiz do tipo, qual, como é que é seu tipo de pele? E aí, eu começo a fazer perguntas estratégicas para o meu cliente, né? Por exemplo, ele, esse meu cliente, é, qual o tipo de pele que ele é? Se ele mora no litoral ou não? Qual que é a idade que ele tem? E aí, com esses resultados, eu trago uma coisa muito lúdica para o meu cliente final, né? E, por outro lado, eu tenho informações preciosas ali para construir fluxo de automação, coisas muito direcionadas à dor dele para poder fazer uma venda futura, né? O mesmo acontece também no segmento de educação, né? Agora no final do ano, a gente tem ali, a gente sabe, tem uma prospecção muito forte, né, para novos alunos, tanto de faculdade quanto de escolas. E a gente tem até uma landing page que foi criada na RD Station, que ela até foi ela teve recorde de conversão também, que era para uma escola infantil, que o quiz era assim: que tipo de pai é você? Que tipo de mãe é você? E esse quiz, ele foi divulgado nas redes sociais, tá, No stories ali, enfim, no Instagram, por exemplo, e as pessoas começaram a responder. E a partir disso, né, das dores daqueles pais, enfim, do que motivava aquele estilo ali de pai, de mãe, que foram, esses leads foram colocados em fluxo de automação para poder, de fato, conhecer a escola. Então, eu acredito muito que para as redes sociais, principalmente para aumentar ali a geração de leads, a gente pode pensar em conteúdos lúdicos, educativos, e que podem ajudar as pessoas, né? Que elas vão se divertir ou vão aprender coisas novas com os conteúdos, né? E vídeo é a palavra da moda, a palavra do ano para a rede social, né? Tanto para o YouTube, para o streaming, o que for... Vídeo é algo muito forte, então se a gente conseguir fazer produções de vídeo também nos ajuda muito a aumentar esse resultado no final do ano, né? E queria reforçar a parte aqui dos influenciadores digitais, né? Hoje os micro influenciadores, eles têm uma taxa de conversão em venda muito mais alto que os, que os grandes players do mercado. Os grandes players, né, eles têm um papel ali de gerar comoção, de gerar buzz, de aumentar o tráfego orgânico, mas não convertem tanto em venda quanto os microinfluenciadores. Então, façam é, esse exercício, conversem com clientes cliente de vocês, perguntem se na cidade, se na região tem ali um influenciador do segmento que é interessante da gente trabalhar, que eu tenho certeza que vão trazer ótimos frutos para vocês em conversão de venda.
0: Achei bem legal você comentar sobre isso, Isa. Fica aqui até uma curiosidade. Recentemente estava lendo alguns artigos e algumas informações com relação a essa questão dos influenciadores, das redes sociais e como isso tem aumentado. E uma coisa bem interessante que eu vi é que as pessoas estavam cada vez mais procurando... Olha só que loucura, né? As pessoas estavam cada vez mais procurando produtos é, para a pele... Do rosto, né? Então, para coisas que elas podiam utilizar no rosto. Então, sejam os cremes, é, aqueles é, sérums, né? Aqueles é, vitamínicos para o rosto e tal, é, e maquiagens cada vez mais, é, coisas das quais elas poderiam demonstrar através de um vídeo, porque as pessoas estão gravando mais vídeos, né? Fazendo live. Webinar e tal, então, é que elas poderiam mostrar mais essa parte do, do corpo que antes é, não levava tanta atenção, ou até levava, mas era proporcional, né? As pessoas investiam muito, bastante, bastante numa roupa e tal, mas agora é, se voltou tudo para é, o rosto, né? Então, por exemplo, as mulheres estão buscando cada vez mais é, sobre isso, então... Fica aqui uh, uma informação que, de como né, uma situação atípica, como a questão da pandemia, ela tem motivado sim o mercado a trabalhar cada vez mais com as redes sociais, as pessoas a se puxarem um pouco mais para mostrar o seu conteúdo através de vídeos ali no online e como tem um mercado por trás que também pode ser, é, que se puxa junto, né? Que também. É, demonstra cada vez mais força nessa época e aproveitar que para entender o que que o mercado qual está sendo a movimentação que está existindo agora no mercado para utilizar e aproveitar ali com os clientes e de surfar essa onda, né? Que tem coisa que não tem como a gente mudar, é a situação que nós estamos vivendo no momento. Até ela passar, até a gente ter uma vacina e as coisas voltarem, ou pelo menos terem muito mais semelhança com o que nós vivíamos antes da pandemia, a gente tem que se adaptar e extrair o melhor da situação, né? Então, certamente vão surgir muitas oportunidades ali para trabalhar. Isso daqui foi até um exemplo que me veio à mente. Inclusive, eu me lembrei bastante é, da ação de marketing que foi feita junto a Sephora com a Fenty, que é a marca da Rihanna, né? Enquanto eles estavam trazendo toda essa nova marca para o Brasil, eles fizeram uma série de pesquisas Confesso que teve um tipo de pesquisa ali que não foi muito bem feita e acabou surgindo um, um resultado negativo, esse daí que também é um cuidado que as pessoas que trabalham com influenciadores, com o mercado, tem que ter, porque sim, o público é mais exigente e ele está é, muito mais informado de tudo que está por trás, mas ainda assim, o boom com relação à marca foi gigantesco, foi uma coisa que fez é, tomou uma proporção ainda maior e calhou de vir essa divulgação num momento muito propício para eles, onde as pessoas estão buscando mais sobre esse tipo de produto, né? Isa, aproveitei o momento para adicionar aqui, mas me diga se eu estiver falando
1: coisa que não faz sentido. Não, eu até, quando, quando eu tava te ouvindo, eu até lembrei um pouco sobre... É o, o moletom, né? Que eu não sei você, mas eu fui extremamente impactada com campanhas em redes sociais para eu comprar moletom, porque eu tô de home office. Nunca comprei muito moletom na vida, mas agora eu tenho vários, entendeu? Então, de fato, é, o nosso, a nossa forma de consumo mudou. E sendo bem honesta, assim, esse ano eu tô vendo muito como uma oportunidade, né? de nós aqui do universo de agências, sermos extremamente disruptivos e criativos, sabe? Aquela formulinha que funcionava até ano passado de Black Friday, sexta-feira, Natal, liquidação, ela caiu de certa forma porque a gente tem mais pessoas vendendo no ambiente online, mais pessoas ali, o brasileiro, em média, fica quase quatro horas em aplicativos no celular. Então, de certa forma, a gente tem que ser disruptivo. O que funcionou ano passado, pode ser que não funcione esse ano. Então, agências, sejam criativos, proponham coisas novas para os clientes de vocês, num time diferente também, principalmente por conta da concorrência, né? Vale usar, tem algumas ferramentas que, já, que dá para a gente olhar o que, que as pessoas estão pesquisando no Google sobre determinado assunto, sobre o que, que elas estão falando, para a gente ser muito rápido em oferecer aquele produto para ela, né? E eu tenho visto mais do que nunca, né? até agora com o advento dos marketplaces, de, de certa forma, que a, a concorrência entre um, um player grande do mercado e um não tão grande assim, esse caminho de um para o outro, ele reduziu. E reduziu muito a base... De criatividade, né? Até queria fazer um convite, né? A RD tem um blog onde a gente publica os cases de sucesso, tanto dos clientes finais quanto dos parceiros. Vale dar uma olhadinha, ver o que, que tem ali, ver o que, que as pessoas estão apostando em cada segmento, né? A gente tem coisas muito curiosas, muito interessantes que saem bastante da curva. A gente pode, é, que a gente pode usar para 2020. Eu acho que a gente pode finalizar o ano com chave de ouro sendo bem criativo e disruptivo e planejado, que é o mais importante. Perfeito, perfeito. Ouvi você falando sobre coisas que você começou a comprar.
0: Aqui foi moletom, pijama e planta, viu? <risos> o, que teve, o que teve de planta surgindo nessa casa foi totalmente reflexo da pandemia. Mas Isa, agora vamos falar um pouquinho sobre 2021 é, a gente sabe que não tem como a gente é, é, esperar né, que a gente vai ter todas as respostas para 2021 porque assim como a gente viu quando mais a gente pensa que a gente sabe é quando a gente menos sabe né? 2020 foi um bom exemplo disso, de que a gente podia ter uma série de planejamentos de coisas para serem feitas e a gente mudou por completo por causa de toda a situação que a gente se viu, mas para 2021, onde já existe muitas boas perspectivas, muita até ansiedade e, e aquele pensamento muito positivo, né, da obtenção de uma vacina e tal, independente, né, do que vai surgir ali no ano que vem, como que você acha que a gente pode começar a trabalhar, principalmente levando em consideração e focando no planejamento, que foi o que você trouxe, mas para a gente garantir com que, especificamente em janeiro, que é um momento de a gente já ver uma diminuição das vendas, a gente vê que dá uma caída ali, o mercado dá uma desacelerada, que a gente pode fazer agora para que esse, esse resultado de janeiro, ele não seja tão negativo, né? Quais são algumas das ações, as campanhas, estratégias que a gente já pode começar a pensar e organizar agora para deixar disponível em janeiro para os nossos clientes e para os consumidores dos nossos clientes?
1: Ótimo, Pri. É, acho que uma, um, um grande ponto aqui, agora até falando para as agências especificamente que a gente precisa, ano passado eu fiz várias calls com os nossos parceiros né, sobre o planejamento 2020. Acredito que daqui para frente é muito mais inteligente a gente trabalhar com trimestres porque a gente vive num mundo mais rápido, um consumo um pouco mais rápido e também tem essas coisas, enfim, com Covid, com trabalho remoto, transformação digital, mais e-commerce que a gente não consegue planejar para 12 meses, né? Então, acredito que a gente começar com um planejamento trimestral para não deixar nada acontecer depois do carnaval vai ser mais eficiente para nós aqui, tá? E janeiro, especificamente, uma estratégia que eu acho que vale muito a pena a gente explorar, foi uma também que foi usada no início da pandemia, né, quando algumas lojas estavam fechadas, é, teve muita gente vendendo voucher, né, vendendo, vendendo produto para você consumir para frente, algo assim. E janeiro, a gente tem algumas peculiaridades, né, tem muita gente ou que está viajando, ou que vai estar tá em casa, é, também pagando né, coisas novas, seguro do carro, casa, matrícula da escola. Então a gente gerar aqui vendas de oportunidade, talvez para nós faça mais sentido, sabe? O que, que eu posso oferecer? Nenhum segmento específico, né, que tem alguns problemas ali de venda em janeiro, uma oportunidade que seja muito lucrativa para ele conseguir virar a venda agora, né? E pensando nisso, o mais importante nesse momento são as nossas copies, né? A gente tem que gerar ali uma escassez no texto, na forma de apresentar uma promoção, um material novo, que a pessoa fale, meu Deus, eu preciso comprar isso agora porque só vai ter agora, sabe? A gente tem até no blog da Resultados Digitais muito conteúdo sobre copy, então usem e abusem para poder construir uma oferta lematadora matadora que seja impossível é, da gente não consumir naquele momento, né? da gente garantir esse investimento para fazer a, a venda no futuro, né? Mas alguns exemplos de segmentos que eu vejo que vão ter bastante oportunidade em janeiro de 2021 é turismo, né, para vender pacotes aí para o inverno, enfim, eu acredito que pacotes para junho, julho vai ser algo bem quente de se acontecer, que também é uma venda de oportunidade. A educação também está muito em alta, contabilidade também... E-commerce, né? E as lojas físicas também, varejo de uma forma geral. A gente tem também as compras de liquidação. Então, de novo, né? Como é que eu posso pensar em liquidação com transformação digital, né, com venda de tudo aquilo que a gente usou lá em março, abril de 2020, né, venda no WhatsApp, entrega em casa, isso tudo são coisas que vão facilitar o consumo, né, e a gente vai trazer ali um pitch, um discurso de que é único, de que eu preciso aproveitar agora. Então, eu acredito que se a gente for bastante criativo e estratégico, muitos segmentos aí vão conseguir faturar bem no mês de janeiro. Perfeito, Izzy. E a gente tem bastante
0: espaço, né? No começo, a gente ficou receoso ali, porque puxe, às vezes, um cliente que tinha um espaço físico, que estava completamente estruturado para aquilo, se viu mudando, é, transformando o seu negócio para ter uma um braço ali no online, online né, se fortalecendo a cada dia com o decorrer do ano, uh, e viu muito espaço. Tanto que tem muitas empresas hoje que a gente já fala, é que ele disse que ele não vai abrir mão mais do virtual, das Exato. ações que ele fez hoje, né? Então, assim... Tem muito espaço ali ainda inexplorado, porque eu vejo que quando a gente encontra ali uh, uma ação que um fez... E que dá muito certo pra gente inicialmente, a gente se apega àquilo com unhas e dentes e a gente fica naquilo. Mas tem uma, um oceano ali de oportunidades que às vezes a gente não explora, em parte por medo, né? Um receiozinho de tentar algo novo, mas que com certeza a gente vai conseguir e a gente vai ver muito mais esse movimento acontecendo no ano que vem, porque as pessoas vão ter que se reinventar, né? E pra se reinventar vai ter que ter muito teste, muita
1: coisa nova surgindo, né? Com certeza, pessoal, e assim, é, acredito que a gente tem que cada vez mais testar mesmo. Há uma pesquisa que eu li acredito que foi em setembro, né, que a perspectiva é que era no Brasil a transformação digital, né, a evolução do comércio eletrônico, ele, ele cresceu relativo a 10 anos. Então, a pandemia, de certa forma, a gente pode ver como uma oportunidade, né, de tudo ali que estava planejado, estava na caixinha, a gente estava postergando para fazer, a gente teve que, de fato, colocar em prática. Então... Sejam criativos, acho que vale muito legal, é muito bacana também olhar para o mercado, olhar para segmentos complementares né, e aqui criar oportunidades em cima disso para que a gente não tenha nenhum problema de vendas, de redução de vendas em janeiro e também agora no final do ano, né? Mas sempre importante lembrar, pessoal, o planejamento é muito importante. A gente não está aqui em novembro falando de janeiro à toa, vamos deixar as estratégias organizadas, arrumadas, porque a gente tem muita possibilidade de ser criativo, de ser diferenciado e vender cada vez mais para os nossos clientes, construindo aí belos cases de sucesso.
0: Isa, perfeito, amarrou com chave de ouro aqui, eu queria aproveitar esse momento para agradecer a sua participação, a gente já tinha feito um episódio lá no começo do show me de Roy. Verdade. e ter você aqui de novo está sendo um prazer gigantesco, eu adoro aprender com você, então muito obrigada por todo o conteúdo, todas as coisas que você elaborou ali para trazer para a gente hoje, para transformar esse episódio em algo cheio de surpresa, obrigada mesmo Isa.
1: Obrigada, Pri, obrigada pelo espaço, obrigada parceiros, né? Só que aproveitem parceiros toda a estrutura que a RD nos oferece para poder melhorar aqui o, o marketing digital, o resultado dos clientes de vocês. A gente tem muito material bacana no blog da RD sobre campanhas específicas, copy de promoção, sobre fluxo de automação por segmento. Tem também aí o apoio do CS, né? O Partner Flix também com outros conteúdos de outras plataformas, em vídeo, outros podcasts, aproveitem tudo isso, toda essa biblioteca de conhecimento que a gente tem para fazer acontecer no final do ano. Perfeito,
0: e aproveitando, eu queria estender esse agradecimento, é óbvio, focar muito ali nas sugestões, nas sugestões da Isa, que de fato a gente vai conseguir fazer campanhas ainda melhores se a gente for cada vez mais disruptivo. Mas aproveitar o momento para agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui, em cada um dos, nossos, dos outros episódios, claro, mas especificamente nesse, na sua companhia. E fica aqui o meu convite para que vocês interajam cada vez mais com os nossos conteúdos e que nos enviem a tua sugestão de tema lá no nosso Instagram, rd.partner, sem dúvida a gente vai conseguir trazer nas próximas semanas novos convidados e muito show me Roy. Obrigada e a gente se vê no próximo episódio. Tchau,
1: tchau. Até mais.